0: Hola, soy Lali Life Y exactamente no sé de lo que les voy a hablar Pero sí sé que tengo varias cosas que quiero hablar Soy sentada en mi habitación con aire acondicionado, desnuda Está demasiado caliente, acabo de hacer ejercicio Y la verdad es que me siento demasiado bien Debo admitir que hace meses no sentía esas endorfinas en mi cuerpo Y sentir el boost, así como la potencialización en mi estado de ánimo ...instantánea, o sea, me siento... ...en vez de sentirme como cansada, hecha mierda, eh, exhausta... ...me siento como full, llena de energía y... ...me siento joven otra vez, curiosamente. Curiosamente ya soy joven, pero no sé por qué me siento joven, más joven llena de vitalidad. La verdad es que se me había olvidado las espectacularidades que el ejercicio podría, podía... ...hacer en el cuerpo de uno, en el estado anímico y en muchas áreas de la vida. La verdad, de pasado... Toda mi vida poniéndome excusas para no hacer ejercicio. Y en serio son demasiadas. O sea, no las puedo ni contar con dos mano las excusas que pongo para hacer ejercicio. Pero una de ellas es que odio. Me molesta demasiado el sudar. Eh. Pero bueno, entonces estoy aquí en mi cuarto con el aire acondicionado en 17 grados. Con turbo. e Intentando hacer lo que tengo que hacer para poder eh, tener mi rutina de autocuidado. Y de la verdad tener un espacio de creatividad, un espacio en el que estoy sola para mí misma, conmigo misma, escuchando música que me encanta, o sea, de verdad es que es un boost de energía. Una cosa que estaba hablando con alguien hace, hoy mismo, así hace unas horas, estaba hablando con, con un amigo de 29 años, ya para 30 este año, y él estaba súper preocupado porque no sabía cómo qué hacer en la vida, no sabía si iba a conseguir trabajo no sabía muchas cosas, tenía demasiada incertidumbre tenía la presión de los dos padres tenía su propia presión sus preocupaciones encima el, el hecho de ser hombre eh, que la sociedad es muy... la sociedad a veces es muy cabrona, como que el hombre no puede llorar el hombre no puede expresarse, el hombre no puede se sentirse débil o verse débil que el hombre tiene que ser un pilar fuertísimo y que no tiene, no se puede equivocar. O sea, también lleva, yo sé que lleva cargas sociales muy fuertes. Y pues hablando con este amigo, y escucho todo lo que tiene que decir y la verdad yo me siento bastante calmada cuando lo escucho. Siento que las personas tienen derecho a sentirse de cierta manera con algún, alguna frustración, con miedo, con dolor, con, con rabia. Las emociones tienen que sentirse pero hasta, hasta el punto en que la persona como mi amigo se siente completamente oprimido y es cuando después de platicar muchos minutos yo le digo es que primero que todo los seres humanos tienen a compararse excesivamente nos comparamos con el vecino, con el primo, con la hermana, con el novio, con la pareja con todo el mundo, con el amigo, que con el colega, con todo el mundo nos comparamos porque vemos que las demás personas tienen, están teniendo mejores éxitos laborales, ya tienen la familia, tienen la casa, tienen el carro, tienen los viajes, tienen las vacaciones, tienen, tienen la novia, tienen el esposo, tienen, o sea, tienen lujos. Y desde afuera se, la gente lo asocia como que la persona está, teniendo un, está siendo exitoso en su vida. Cuando no nos damos cuenta de los verdaderos problemas y dolores y sufrimientos por los que puede estar pasando esa persona a la que vemos por fuera, ¿verdad? Por redes sociales, eh, por, por fotos, por incluso por lo que sea. O sea, que nos lo digan en persona. Siento que no tenemos que ver esta vida como una competencia. No estamos compitiendo con nadie más y no deberíamos de competir con nadie más. Solo con nosotros mismos. Solo tenemos que ser nuestra mejor versión de lo que fuimos el día de ayer. Siempre cada día ser mejores que lo que fuimos el día anterior y no compararnos en serio con nadie, o sea, suena como suena como muy fácil decir, no se compare con nadie, pero cuando uno trabaja mucho y se da cuenta del verdadero valor que uno tiene como persona por el simple hecho de existir, cuando uno sabe que uno tiene derecho a la vida por el simple hecho de existir, uno se da cuenta que uno es valioso, uno pone en una balanza sus aptitudes, sus habilidades, sus cualidades, sus cosas buenas... Y deja de lado las cosas malas que tiene. Que son por lo general en las que nos estamos concentrando. Todos, toda nuestra vida nos concentramos, nos concentramos en nuestras cosas malas. Tendemos mucho también a compararnos con gente de nuestra edad. Uy, alguien que tiene cinco años más que yo ya tiene su vida resuelta, entre comillas. O alguien que es menor que yo también ya tiene su vida resuelta. ¿Cómo lo logró antes que yo? Y esas son las cosas, que me, las cosas que la gente me comenta, las cosas que la gente me dice. Y yo me quedo como es que no deberíamos de preocuparnos por lo que las otras personas hagan o no hagan con su vida. May, es que nacemos, en serio, nacemos solos, aunque, sean, aunque seamos gemelos, nacemos solos. Uno nace primero que el otro, uno nace solo y muere solo. Entonces, y nadie, nadie es dueño de la vida de uno, nadie tiene por qué opinar sobre la vida de uno. Y muchas veces siento que cuando la gente no ha tenido como no han podido como establecer una relación bastante como saludable con los padres se tiende mucho a tenerles te, y, y se tiende como a idolatrar a los padres, a la figura materna a la figura materna, las personas los, los tendemos a idolatrar y sentimos que, que son mejores que nosotros, que son más inteligentes, que son más exitosos que tuvieron más a menos edad que se sacrificaron más, que lucharon más, que pelearon más, que todo más y es cuando nosotros nos ponemos la carga de nuestros padres en nuestra espalda y sentimos que en serio no somos, no somos exitosos a los ojos de ellos a veces como que somos un fracaso o que ellos no nos ven tan exitosos o que no nos ven tan autosuficientes, tan independientes, tan adultos siento que no tenemos que impresionar a nadie Las, la única persona a la que tenemos que impresionar y estar satisfechos con es con nosotros al final, al final del día somos a nosotros que tenemos que cuando nuestra cabecita toque la almohada, sentirnos satisfechos por lo que somos nosotros, por lo que hicimos durante el día, por, nuestros, por, nuestro, por, por, por cómo nos sentimos con real, realmente con nuestra propia esencia. Los padres siempre, siento que siempre nos van a exigir demasiado, nos van a exigir demasiado, porque ellos también, cuando una persona, se, cuando una persona exige mucho es porque se exige mucho a ella misma. Y es que las personas somos en realidad espejos de otros. Cuando otras personas sienten que uno es insuficiente, es porque en el fondo ellos se sienten insuficientes en, en alguna área de su vida. En alguna área de su vida esa persona se siente insuficiente. Y así inclusive cuando uno ve la maldad en los demás, es porque uno esa maldad la puede observar en uno mismo. Y es porque por eso uno aborrece ciertas... Ciertas cosas de otras personas porque uno puede observarlo en uno mismo, uno es capaz de observarlo en uno mismo. si yo, Todo lo que a uno les molesta es porque uno ya lo trae, o sea, todos tenemos nuestra luz, todos tenemos nuestra oscuridad. Y hay una frase que me encanta que dice que si no tuviéramos grietas no habría dónde entrar la luz. Y me encanta, me fascina, porque yo siento que de, cualquier, de, de un modo o del otro... Todos estamos rotos en alguna manera y, y, es, y esa quebradura, esa fractura que tenemos en nosotros deja entrar y deja pasar la luz y si no estuviéramos quebrados no pasaría la luz a través de nosotros. Y al final de nuestras vidas, al final del día, la mayor conquista es la conquista de nosotros mismos. En serio, no pasa, no, 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 no es importante y no tiene la misma relevancia que nosotros lleguemos a conquistar cualquier cosa externa si nosotros no tenemos control de nuestro ser interno, nosotros no somos nada, nadie no simplemente no se puede vivir una vida plena sin la conquista del uno mismo y nosotros somos los únicos responsables de darnos la vida que queremos, nadie más y está bien si nuestros padres nos pagaron la mejor escuela, colegio, kinder, universidad Casa, carro, lujos, viajes, todo lo que usted quiera. Nosotros somos los únicos, los únicos responsables de cómo queremos nuestra vida y cómo la vamos a llevar a cabo. Y si usted no tuvo nada, si creció en una familia adoptada, si estuvo en un orfanato, si no tuvo los lujos, si no tuvo los medios, el acceso económico para hacer ciertas cosas, hay personas que, puta, en serio... Son un ave fénix, o sea, en serio, crecen de la tierra, nacen de la tierra y se vuelven, o sea, personas increíblemente inspiradoras, que llegan lejísimos en la vida. Y no estoy hablando de lejísimos a que llegaron a ser billonarios. Yo estoy, cuando yo digo lejísimos y cuando yo hablo del éxito, o sea, a mi éxito, el ali, para mí el éxito es... Cuando tenemos un equilibrio emocional, físico, espiritual y mental. Cuando lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos están en completa congruencia. Porque muchas veces podemos decir te amo, pero ¿qué pasa, ¿Qué pasa después del te amo? Le pego a mi esposa, le pego a mis hijos, traiciono a mi pareja, traiciono a mis amigos, traiciono a mis hermanos. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo y otra cosa también es hacerlo. Entonces hay que tener cuidado. Siento que tenemos que tener mucho discernimiento en eh, esos aspectos, ¿verdad? Que a veces nos dejamos cegar por otras personas, incluso por nosotros mismos. Cuando somos adultos eh, tendemos a sobrepensar las cosas. Cuando somos niños nos dejamos ir muchos por, los, por las emociones y por el contrario no pensamos las cosas. Siento que tenemos que tener un equilibrio y dejarnos sentir y darnos cuenta que cuando nos sentimos estancados no estamos estancados. Simplemente nos hemos comprometido a ciertos patrones de comportamiento que nos han ayudado a sobrellevar las cosas en nuestro pasado, a pasar por dolores, sufrimiento, frustraciones... Miedos, inseguridades, temores, traumas, fobias. Pero esos comportamientos que nosotros adoptamos nos están haciendo más mal que bien. Y la razón por la que nosotros no podemos movernos, literal, y movernos para adelante, es porque seguimos aplicando la vieja fórmula a un siguiente nivel de nuestra vida. Siento que tenemos que cambiar la fórmula... Para obtener diferentes resultados ¿Verdad? No podemos aplicar, seguir aplicando la misma fórmula Esperando diferentes resultados Como Einstein dijo una vez Y otra cosa que me emputa Y la verdad yo también estoy comprometida En mi vida a cambiar las cosas Es... No se queje por cosas por las cuales usted no está dispuesto a cambiar. Mucha gente se queja por todo, pero no está dispuesto a cambiar su situación. Cualquier situación sentimental, emocional, física, financiera. La gente no quiere cambiarlo y se sigue quejando. Y tenemos que darnos cuenta muchas veces, es muy duro, es muy duro de aceptarlo. Pero el éxito no viene por lo que nosotros hacemos ocasionalmente viene por lo que nosotros hacemos consistentemente y es ahí cuando viene la disciplina y la disciplina es una cosa que uno aprende cuando uno tiene actitud de adulto y eso me lo, enseñó, me, lo me, lo, me lo enseñaron mis psicólogos que los seres humanos tenemos actitudes de padre de adulto y de niño contra nosotros mismos y contra los demás el padre es la responsabilidad el padre es el que juzga y el que creas diferentes ideales y se deja llevar por el tengo que hacerlo y punto no sé por qué putas tengo que hacerlo pero tengo que hacerlo porque mi mamá dijo verdad no tiene mucho criterio hace las cosas muchos como automáticamente en cambio el adulto tiene más perspectiva tiene más conciencia tiene que hacer eh, hace hace las cosas por responsabilidad pero porque sí si, porque se da cuenta que son cosas que se tienen que hacer por conveniencia es algo que de verdad usted las hace porque le conviene, porque es fructífero, porque es necesario, ¿verdad? Como el hecho de levantarse temprano para ir a trabajar y hacer dinero. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Y el niño es el, el emocional, el el emocional el creativo. Con, con el niño es el que nos volvemos artistas, eh, pero con el niño tal vez no asumimos responsabilidades. Y uno usa cada una de ellas en diferentes situaciones. No se pueden usar al mismo tiempo. Son como tres marchas de carro. No se pueden usar al mismo tiempo. Y nosotros las usamos difer de diferente manera en diferentes situaciones. Y esto es muy interesante. Más adelante hablaré más del tema. Esa es una frase budista que me encanta. Que dice... Eh, muchas veces, digamos... Mi amigo me estaba diciendo como... Es que estoy harto de mis papás... Eh, tienen actitudes tóxicas Me dicen eh, No sé, tienen comportamientos tóxicos di Dicen cosas sumamente negativas eh, Sumamente eh, Que le Exigen mucho Y que muchas veces no lo dejan respirar Entonces yo le dije a él Si usted no puede controlar a los demás Lo único que usted puede hacer en la vida Es controlarse a usted mismo Y si usted tiene suficiente fortaleza mental Usted no se va a dejar mover ni alterar por la opinión de los demás, ni por las acciones de los demás, ni por lo que esté sucediendo en el mundo entero. Es como con el coronavirus. O sea, muchas veces, si usted quiere decidir que usted se va a echar a morir por lo que está pasando en el planeta o tiene un plan de acción para cambiar su vida, escoja cuál quiere tener. Bueno, pues la frase dice así. No podemos controlar el estado emocional de las personas que nos rodean. Ellos viven su propio proceso. Sin embargo, el hecho de que tú estés en armonía hace que seas una influencia positiva para ellos. Y esa es la mejor aportación que podemos dar a los demás. Y esto explica cómo, cómo indirectamente uno no le está diciendo a las personas de alrededor que cambien porque sus comportamientos no nos molestan, sino que uno es el que cambia y automáticamente las personas simplemente tienen una actitud diferente hacia con nosotros y es un mecanismo muy efectivo es un mecanismo muy efectivo para encontrar un balance y un equilibrio con nuestras personas más cercanas yo de verdad siento y a mucha gente le podrá sonar infantil pero yo siento que venimos a esta vida simplemente a trascender y a ser felices y a encontrarnos a nosotros mismos entonces el el trabajo espiritual que tenemos que hacer con nosotros es demasiado importante. Siento que es suficientemente inspirador. Y trabajar en nosotros mismos automáticamente hace que el mundo sea un, un lugar mejor. Muchas personas dicen, es que me encantaría cambiar el mundo. Pero ¿quién piensa? Me encantaría cambiarme a mí mismo. ¿Quién empieza por me voy a cambiar a mí mismo primero? Nadie, y es ahí donde está, se vuelve una, eh, una utopía intentar cambiar el mundo cuando ni siquiera se ha cambiado usted mismo. Es que tenemos que darnos cuenta también que nosotros no vamos a ser más felices cuando encontremos pareja, no vamos a ser más felices y plenos cuando tenga, tengamos más dinero, no vamos a ser más felices cuando bajemos kilos, ni cuando tengamos la casa de nuestros sueños, ni el Ferrari que, que, que queramos. El paraíso no está en ninguna parte, está dentro de nosotros y no se encuentra después de la muerte, está en este momento. Hay que aprovechar la vida hoy y ahora. Es muy fácil, voy a poner un ejemplo. Si usted no pudo administrar 200 mil colones y se endeudó, o no pudo ahorrar ni mierda porque todo se lo gastó, entonces ni a putas va a poder administrar un millón de dólares. Y así funciona. Si usted hoy no es feliz, no va, a salir, no va a ser feliz con, entre comillas, con más cosas materiales o diferentes circunstancias emocionales como tener pareja y no estar solo, porque así no funciona la vida. Siento que muchas personas que, se, que son como de la época anterior, nuestros padres y así, en realidad siento que tienen problemas de mente cerrada. El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta y siempre quieren opinar sobre nuestras vidas y por supuesto porque somos sus hijos o también nuestros hermanos o nuestros amigos opinan sobre lo que deberíamos hacer con nuestras vidas, pero en serio usted ponga un límite en su vida y sepa como dónde, dónde parar a las personas porque usted es el, usted es el, el dueño de su vida, el que decide qué hacer con su vida. Y por supuesto, usted puede recibir consejos, usted puede tener terapeutas, coach, psicólogos, etc. Pero en el fondo de su verdadera esencia, de su alma, le dice a usted qué es lo que usted tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cuándo necesita hacerlo. Y muchas veces cuando las personas opinan no lo hacen de manera consciente para de para mal de mal right, como decimos. No lo hacen para, para ofender, ni para caer mal, ni, ni para nada. La gente es muy intrometida, pero es porque... La gente, este, es más fácil ver a los demás y juzgar a los demás que juzgarse a sí mismo, ¿verdad? Y las personas, tenemos que comprender que toda opinión es una visión cargada de historia personal. Y cuando uno comprende esto, se da cuenta que todo el juicio que las personas hacen es una confesión. En realidad están confesando lo que ellos son interiormente. Y de una manera indirecta las personas lo, lo crean como una opinión. Pero en realidad es un juicio. Y en realidad viene de todo un trasfondo de lo que la persona no ha logrado superar en su vida. Entonces las personas no quieren hacer el mal. Las personas simplemente son inconscientes de lo que hacen. Y eso lo hablaba con mi amigo. Y no, él no podía entender cómo una persona que puede ser violenta. Y luego llega con un ramo de flores a pedir perdón. ¿Cómo no se da cuenta del, del acto atroz que está haciendo con la violencia doméstica? El, el, luego la fase del luna de miel, luego el, el perdón, ¿verdad? El perdoname, eh, ya no voy a cambiar. Y la persona sí se da cuenta de que está siendo violenta, pero es que dentro de su inconsciencia no se da cuenta del verdadero daño que está causando. Y no es que perdón, no es que eh, sigamos dejándonos que esas personas nos hagan daño sino entender que las personas tienen un trayecto y un paso en sus vidas que no está en nosotros eh, querer cambiarlas, ellos tienen que cambiar por sí mismos y esas personas pueden llegar a, a arrepentirse y uno en realidad tiene que con las personas que le han hecho daño di, otorgarles el perdón, porque al final el perdón es para uno mismo para uno mismo no guardar rencor, no sentirse como una mierda, no seguir eh, sintiendo deseos de venganza Es Le hace a uno muy muy bien El hecho de dejar ir y perdonar Hablando del perdón Hay que perdonar a nuestros padres Por no habernos Amado Por no habernos educado De la manera en que nosotros lo necesitábamos Simplemente ellos lo hicieron En la manera en la que pudieron Con los recursos que tuvieron Como, mu como pudieron En el momento que lo hicieron Tal vez, no es nuestra, tal vez no es nuestra culpa el haber... No es nuestra culpa cómo nos criaron. Pero sí es, nuestra cul sí es nuestra responsabilidad el cambiar todos esos patrones mentales que nos hicieron esa crianza, cambiarlos y responsabilizarnos y convertirnos en personas, convertirnos en adultos apropiados de, su de sus propias vidas. Y aquí con todo esto de la crianza y de los padres y todo eso está reflejado en cómo nosotros vemos a nuestros padres, cómo seguimos haciéndoles caso, eh, cómo seguimos se sintiendo la presión de la sociedad cuando nadie está, nuestro, nadie está en nuestros zapatos. Somos los únicos que manejamos nuestra vida, que sabemos lo que nos conviene, lo que no nos conviene, los que nos hace verdaderamente felices, los que nos nutren, los que nos llenan el alma, los que nos hace, lo que nos hace despertarnos por las mañanas, lo que nos hace seguir querer viviendo, los que, lo que nos... Es ese propósito más allá que nos, que nos, que decimos, puta madre, vale la pena seguirlo, seguir con todo. Me despido de ustedes, esta fue Lali Life y me pueden seguir en todas las redes sociales, los amo.